2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, đài phát thanh quốc tế Rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019, tức nhằm ngày 26 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mới đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Ngân sách đặc biệt cho thu mua chiến cơ kiểu mới thông qua vòng 3, cắt giảm 10 triệu đài tệ. Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan nói, đã chú ý đến việc Trung Quốc mua đồ can dự vào trình tự dân chủ của Đài Loan. Đoán di động phát triển nhanh chóng, bà Trần Mỹ Linh dự đoán đến cuối năm, Kim Ngạch tiêu dùng sẽ vượt mốc 100 tỷ đại tệ. Trên hộ phiếu bầu của Tân Nhi Dân, ông Trương Thiện Chính nói bắt đầu từ hôm nay, Chu bị thành lập Quỹ ban Tân Nhi Dân. những nghiên cứu của Đài Loan và Thụy Sĩ thảo luận về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cho thấy vai trò quan trọng của Đài Loan. Đón bình minh đầu tiên của năm mới ở núi Thái Bình, những cảnh đẹp tự nhiên độc đáo khiến bạn mê mẩn. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Vừa qua, Viện lập pháp Đài Loan đã thông qua vòng 3 luật đặc biệt về thu mua chiến cơ kiểu mới, trong đó quy định kinh phí dùng để mua vũ khí quân sự lần này cao nhất chỉ có thể chi 250 tỷ Đài tệ và là căn cứ pháp luật cho công tác dự toán chi phí thu mua chiến cơ sau này. Ngày 22 tháng 11, Viện lập pháp đã thông qua vòng 3 đề án ngân sách đặc biệt cho thu mua chiến cơ kiểu mới của chính phủ Trung ương giai đoạn 2020 đến 2026. Đề án này vốn liệt kê ngân sách ước tính khoảng hơn 247 tỷ đại tệ. Nhưng qua thẩm tra thì đã cắt giảm 10 triệu đại tệ vào năm 2026. Và các đơn vị có liên quan sẽ tự điều chỉnh hạng mục bị cắt giảm. Tiến trưởng Viện lập pháp ông Tô Gia Toàn đã tuyên bố kết quả thẩm tra đề án. Ông nói:
1: Trung ương chính phủ xin thị trận giá cổ.
2: Quyết định dựa theo báo cáo thẩm tra, đề án ngân sách đặc biệt cho thu mua chiến cơ kiểu mới của chính phủ Trung ương giai đoạn 2020-2026 đã được sửa đổi và thông qua. Chuyên án phụng triển của lực lượng không quân Đài Loan đã chi khoảng 10 tỷ đài tệ để công ty Lockheed Martin của Mỹ và công ty AIDC của Đài Loan cùng nâng cấp 142 chiếc máy bay F-16AB tại Đài Trung thành máy bay F-16V. Ngoài ra, không quân cũng đã mở ra chuyên án phụng tường để mua 66 chiếc máy bay F-16V từ Mỹ. Trong tương lai, những chiếc máy bay này sẽ đóng quân tại căn cứ Chí hàng ở huyện Đài Đông. Vừa qua, không quân cũng chỉ ra, sau khi dự toán ngân sách này thông qua vòng 3, dự kiến sẽ ký thư cung cấp và chấp nhận với phía Mỹ vào tháng 12 sắp tới. Ủy viên đảng Nhân Tiến ông Triệu Thiên Lân, người đã tham gia vào quá trình thẩm tra, bày tỏ rằng đây là một thời khắc lịch sử. Các ủy viên trong Viện Lập pháp, bất kể là thuộc đảng phái nào, cũng đều hết sức ủng hộ điều luật và dự toán của f v cùng chung tay tạo dựng lá trắng quốc phòng cho Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan. Ông Triệu Thiên Lân cũng chỉ ra, 66 chiếc F-16V này không chỉ là máy bay chiến đấu kiểu mới hàng đầu trên thế giới. Chính phủ Đài Loan còn mua được với giá cả hợp lý và nhanh chóng. Phối hợp với xe tăng mạnh nhất là E-1A2T và chiến hạm do Đài Loan tự chế tạo. Chính phủ đảng Dân Tiến đã toàn lực nâng cấp chiến lực của quân đội quốc gia, bảo vệ cho tự do dân chủ của Đài Loan. Đầu năm 2020 sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới của Đài Loan. Về việc này, ngày 22 tháng 11, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông William Brand Christensen đã trả lời phóng viên rằng, hiện Mỹ đã chú ý đến việc Trung Quốc mua đồ can dự vào trình tự dân chủ của Đài Loan. Phía Mỹ cũng đang rất quan tâm đến việc tin tức giả gây phá hoại lòng tin của người dân vào thể chế dân chủ, cho nên sẽ nỗ lực phối hợp với Đài Loan để đả kích thông tin tin tức giả. Ông Christensen nói, đây đương nhiên là đang có ý đồ can dự vào trình tự dân chủ của Đài Loan Chúng tôi rất quan tâm đến những hành vi lợi dụng tin tức giả Để phá hoại lòng tin của người dân vào thể chế dân chủ Vì thế Mỹ và Đài Loan sẽ cùng tiếp tục nỗ lực Để đả kích tin tức giả Ông Christensen bày tỏ Ông rất có lòng tin vào việc Người dân Đài Loan tiến hành một cuộc bầu cử công bằng và đáng tin cậy Ông cũng nhấn mạnh rằng Cuộc bầu cử này phải do người dân Đài Loan tự quyết định. Mỹ bằng lòng hợp tác với người lãnh đạo mà nhân dân Đài Loan đã chọn ra. Tại buổi họp báo, ông Kristensen cũng nhiều lần nhắc lại luật quan hệ Đài Loan và những lời hứa hẹn về an toàn cho Đài Loan trong đạo luật này. Ngoài ra, trước đây khi ông Kristensen vừa nhậm chức, cũng đã từng đề xuất bốn điều thúc đẩy trong quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan, bao gồm thúc đẩy hợp tác an toàn, thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế, thúc đẩy vai trò của Đài Loan trong xã hội quốc tế và thúc đẩy quan hệ nhân dân giữa Mỹ và Đài Loan trong đó về phần thúc đẩy quan hệ nhân dân giữa hai bên ông christensen cũng đã lấy những ví dụ như du lịch giao lưu giáo dục và cả những dự án được bắt đầu tiến hành trong năm nay như dự án liên minh tuần hoàn nhân tài vân vân để nhấn mạnh rằng người dân hai bên có mối quan hệ mật thiết hy vọng có thêm nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa với các đối tác của đài loan để cho quan hệ giữa nhân dân hai bên càng trở nên khắng khích hơn ông christensen nói
1: the importance of the people, the people
2: Quan hệ giữa người dân Mỹ và Đài Loan bền vững và mật thiết thông qua du lịch, di dân, học thuật, giao lưu khoa học kỹ thuật. Chúng tôi đưa những giá trị chung kết hợp lại với nhau. Tin rằng những sự kết hợp và hợp tác chặt chẽ này chính là cơ sở cho mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan. Ông Christensen cũng nêu ví dụ về tình bạn giữa ông Dương Truyền Quảng, vận động viên đoạt huy chương bạc mười môn phối hợp tại Thế vận hội năm 1960 ở Rome, với ông Rapper Johnson, vận động viên điền kinh truyền kỳ của Mỹ. Câu chuyện tình bạn suốt đời của hai ông có thể nói là ví dụ tốt nhất cho tình hữu nghị giữa Mỹ và Đài Loan. Và trong 40 năm qua, quan hệ giữa hai bên vẫn luôn tiếp tục phát triển. Đồng thời, ông cũng rất hãnh diện về những nỗ lực chung trong việc làm sâu đậm thêm tình hữu nghị giữa nhân dân Mỹ và Đài Loan. Nhằm giúp cho người dân trải nghiệm tính năng tiện nghi của thanh toán di động liên tục 3 ngày kể từ ngày 22 tháng 11, Phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Bộ Kinh tế sẽ tổ chức triển lãm thành quả liên hợp về thanh toán di động tại đại sảnh của ga xe lửa Đài Bắc. Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia, bà Trần Mỹ Linh đã đến phát biểu tại lễ khai mạc. Bà chỉ ra rằng, kim ngạch thanh toán di động tăng trưởng theo từng năm, đến cuối năm nay có cơ hội sẽ vượt mốc 100 tỷ Đài tệ. Tại hoạt động triển lãm thành quả liên hợp về thanh toán di động của Phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nhiều quầy hàng bao gồm cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thức ăn sáng, cửa hàng thức uống, cửa hàng nông sản phẩm và cửa hàng sản phẩm sáng tạo. Tất cả các quầy hàng này đều phải thanh toán bằng hình thức thanh toán di động. Bà Trần Mỹ Linh chỉ ra, điện thoại di động thông minh đã trở thành một vật không thể thiếu trong cuộc sống của người dân và cũng làm thay đổi thói quen tiêu dùng của họ. Thanh toán di động không phải là tiện ích riêng của những người trẻ tuổi. Đến cả người trung niên hay người già cũng có khi sử dụng điện thoại cả ngày. Bà cũng nhắc đến, vốn dĩ mục tiêu của chính phủ là đến năm 2025, thanh toán di động sẽ được phổ biến đến 90% người dân. Nhưng tin rằng, dưới sự nỗ lực của các cơ quan chính phủ và tư nhân, Mục tiêu này chắc chắn sẽ được hoàn thành sớm hơn dự định và cũng sẽ vượt mốc 100 tỷ đại tệ vào cuối năm nay. Bà Trần Mỹ Linh nói, Kim ngạch tiêu dùng của chúng ta vào năm 2016 chỉ khoảng hơn 10 tỷ đại tệ, nhưng nửa đầu năm nay đã có đến 44,3 tỷ đại tệ. Chúng tôi tin rằng đến cuối năm nay sẽ có thể vượt mức 100 tỷ đại tệ. Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa cũng đã đến dự lễ khai mạc. Trong bài phát biểu của mình, bà chỉ ra rằng ở phương diện đóng tiền, bây giờ các khoản chi phải đóng như tiền điện, nước, ga, thuế, v.v. đều có thể thanh toán hoàn tất chỉ bằng một ngón tay. Đi tham quan du lịch cũng có thể dùng thanh toán di động. Và đương nhiên, những mối lo về an toàn thông tin, chính phủ cũng luôn cố gắng để đảm bảo cho người dân trong vấn đề này. Bà Vương Mỹ Hòa nói. Tôi nghĩ điều mà mọi người quan tâm chính là an toàn thông tin và vấn đề bảo mật thông tin. Về phần này, chúng tôi đã cùng phối hợp với các đơn vị để đảm bảo an toàn thông tin trong thanh toán di động, và nay đã không còn vấn đề gì nữa. Chiến lãm thành quả liên hợp về thanh toán di động sẽ được tổ chức liên tục 3 ngày tại đại sảnh của ga xe lửa Đài Bắc, để người dân cùng trải nghiệm cuộc sống di động đầy tiện lợi. Vào cuối tháng 10, đội ngũ cố vấn của ông hàn Quốc Du, ứng cử viên tổng thống thuộc đảng quốc dân, đã công bố chính chính kiến về tân di dân, trong đó bao gồm thành lập Ủy ban tân di dân, Từng di dân mang thai chưa có bảo hiểm, có thể tham gia vào bảo hiểm y tế toàn dân, xây dựng chế độ phân loại phân cấp thông dịch cấp quốc gia, v.v. Sáng ngày 22 tháng 11, trưởng ban triệu tập đội cố vấn, đồng thời là ứng cử viên phó tổng thống ông Trương Thiện Chính, đã cùng mở cuộc họp báo với Ủy viên lập pháp bà Lâm Lệ Thuyền, tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu trụ bị thành lập Ủy ban Tân di dân. Và bà Lâm Lệ Thuyền sẽ đám nhiệm chức vụ người triệu tập cho tổ trụ bị này. Ông Trương Thiện Chính nói, <cười> Công tác chuẩn bị cho Ủy ban Tân Dân dân sẽ được bắt đầu từ hôm nay. Chúng tôi ủy thác cho Ủy viên Lâm Lệ Thuyền làm người triệu tập cho tổ chuẩn bị này. Bắt đầu từ hôm nay, dựa vào những kinh nghiệm có được trong viện luật pháp và năng lực điều giải của bà Lâm Lệ Thuyền, mời bà ấy bắt đầu tổ chức một đội kế hoạch, kể từ hôm nay bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị cho Ủy ban Tân Dân dân. Ông Trương Thiện Chính chỉ ra, ông hiểu rằng dựa trên luật tiêu chuẩn tổ chức cơ quan hành chính trung ương thì hiện tại không còn chỉ tiêu để thêm bộ ngành mới, nhưng cơ cấu tổ chức của chính phủ vốn là phải bắt kịp với thời đại. Tân di dân ở Đài Loan đã vượt hơn 550.000 người, không thua kém gì so với 570.000 người dân tộc nguyên trú. Hiện tại trong cơ cấu tổ chức của chính phủ, có Ủy ban dân tộc nguyên trú, Ủy ban khách gia vân vân. Vì thế, việc thiết lập Ủy ban Tân di dân trực thuộc Viện Hành chính là điều tuyệt đối cần thiết. Ủy ban này sẽ chuyên trách quản lý các sự vụ liên quan đến Tân di dân. Việc này rất phù hợp với nhu cầu thực tế của chính trị và xã hội. Bà Lâm Lệ Thuyền bày tỏ, Hiện tại quyền lợi liên quan của Tân di Dân đều đang phân tán ở nhiều cơ quan và bộ ngành. Khó mà đảm bảo và quy hoạch toàn diện được. Bà cho rằng chỉ có thành lập cơ quan cấp bộ ngành trung mương thì mới có thể đảm bảo quyền lợi liên quan của Tân di Dân. Bà Lâm Lệ Thuyền cũng phê bình Tổng thống Thái Anh Văn Là, nhậm chức Tổng thống hơn 3 năm mà không hề thực hiện bất kỳ một chính kiến về Tân di Dân nào của mình. Bà cũng cảm ơn ông hàn Quốc Du và ông Trương Thiện Chính đã quan tâm đến Tân di Dân đến vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên có một ứng cử viên tổng thống xem trọng chính kiến liên quan đến từng dân như thế, để Đài Loan trở thành một quốc gia tiến bộ và đảm bảo nhân quyền. Ngày 21 tháng 11, Viện Nghiên cứu Thương mại Thế giới của Thụy Sĩ và Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa của Đài Loan đã cùng tổ chức buổi hội đàm tại thành phố Bern, Thụy Sĩ, thu hút rất nhiều khách quý trong giới chính trị và học thuật đến tham dự. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đài Loan trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đại diện Đài loan tại thụy sĩ bày tỏ ngày 21 tháng 11, một viện nghiên cứu thương mại thế giới của thụy sĩ gọi tắt là wti và viện nghiên cứu kinh tế trung hoa đã cùng tổ chức hội thảo với đề tài chiến tranh thương mại và ảnh hưởng của nó đến thương mại toàn cầu và các thể kinh tế cỡ nhỏ hội thảo này đã cùng thảo luận các vấn đề như chiến tranh thương mại và ảnh hưởng kinh tế của nó vai trò và phạm vi của pháp luật trong chiến tranh thương mại và chính trị thế giới trong chiến tranh thương mại và ảnh hưởng của nó vân vân người tham dự bao gồm đại diện của các trường đại học như đại học Bern, đại học geneva Viện giáo dục sau đại học về quan hệ quốc tế và phát triển, Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, Đại học Zurich, cùng một số quan chức chính phủ liên bang của Thụy Sĩ và các đoàn đại diện thường trực của nhiều nước trong WTO, tổng cộng có gần 70 người đến tham dự. Trong bài diễn văn khai mạc của mình, chủ nhiệm của WTI, ông Peter Vanderbosch, còn đặc biệt giới thiệu đại diện Đài Loan tại Thụy Sĩ là ông Huỳnh Vĩ Phong. Ông Huỳnh Vĩ Phong bày tỏ rất vui mừng được gắn kết cơ hội giao lưu học thuật giữa WTI và về nghiên cứu kinh tế Trung Hoa, hy vọng trong tương lai hai đơn vị sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài. Tại hội thảo, phó viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế Trung Hoa ông Vương Kiện Toàn và chủ nhiệm trung tâm ASEAN của Đài Loan bà Từ Tuân Từ đều đã chia sẻ về đặc sắc kinh tế xã hội của Đài Loan và tầm quan trọng của Đài Loan trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhấn mạnh rằng Đài Loan đã xây dựng dây chuyền cung ứng hoàn chỉnh ở Đông Nam Á, hiệu ứng chuyển dịch thương mại và chuyển đổi đầu tư do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây ra cũng đã khiến cho vai trò của Đài Loan trở nên quan trọng hơn và đồng thời để phân tán rủi ro. Các doanh nghiệp của Đài Loan cũng đã bắt đầu tích cực khai thác thị trường châu Âu. Ngoài ra, từ nhiều góc nhìn khác nhau, các diễn giả cũng đã cùng thảo luận nhiều vấn đề như định nghĩa về chiến tranh thương mại, sự khác biệt giữa chiến tranh thương mại những năm 1930 và hiện nay, vai trò của cơ chế trọng tài của WTO trong chiến tranh thương mại, tiến cảnh phát triển của cơ chế trọng tài, v.v. Các bên đã có buổi thảo luận và trao đổi quan điểm vô cùng sôi nổi. Mặt trời dần nhô lên trên đỉnh núi, mang theo những tia sáng lấp lánh chiếu rọi khắp muôn nơi. Cảnh mặt trời mọc ở núi Thái Bình, huyện Nghi Lan, vẫn luôn là cảnh sắc khiến người ta khó quên. Vì thế, để giúp cho du khách chiêm ngưỡng bình minh tươi đẹp đầu tiên của năm 2020, sở quản lý rừng La Đông đã công khai danh sách những địa điểm tuyệt vời dành cho dịp này. Biển mây cuồn cuộn, thiên biến vạn hóa cùng với ánh mặt trời lung linh, đây chính là điểm đích đến của con đường đi bộ vòng dương. Từ đây, du khách có thể nhìn thấy đồng bằng Lan Dương và đảo Quy Sơn ở ngoài xa. Đi vào sâu thêm chút nữa thì sẽ thấy được hồ Thúy Phong đầy sức sống vào mùa đông. Mặt hồ như chứa đựng cả một khoảng trời mây đầy màu sắc, vô cùng xinh đẹp. Còn xe lửa bông bông ở núi Thái Bình cũng là phương tiện được nhiều du khách yêu thích. Nhưng thực ra ở nhà ga đầu tiên của tuyến xe lửa này và ở Thái Bình Sơn Trang là đã có thể dễ dàng thấy được những khoảnh khắc bình minh đầu tiên của ngày rồi. Ngoài ra năm nay, khu du lịch sinh thái quốc gia núi Thái Bình sẽ mở cửa từ lúc 3 giờ sáng. Và khu suối nước nóng Cù Chi Trạch sẽ mở cửa vào lúc 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2020. Hy vọng có thể giúp cho mọi người tân hưởng ánh bình minh đầu tiên của năm, mở ra một năm mới tràn đầy năng lượng, vui tươi và thoải mái. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương, Xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay của bài viết Thu hẹp khoảng cách đọc sách giữa thành thị và nông thôn là trách nhiệm không thể đồng đẩy của bộ giáo dục. Bộ văn hóa cho biết sang năm sẽ trích một khoản ngân sách để trợ cấp các trường ở vùng sâu vùng xa đi tham quan hội trợ sách, hy vọng thông qua hoạt động tham quan hội trợ sách kết hợp với dạy học để đẩy mạnh việc đọc sách. Hội trợ sách quốc tế hàng năm, học sinh của các trường vùng sâu vùng xa thường không có cơ hội đến nơi tổ chức hội trợ để trải nghiệm. ở những vùng sâu ngay cả tiệm sách cũng không có. Càng không dễ dàng có cơ hội dành được thông tin xuất bản sách mới và thú vui đi tìm sách. Các trẻ em ở vùng sâu vùng xa này chỉ có thể đọc sách cũ ở thư viện, trường hoặc là những cuốn sách do các bậc phụ huynh cung cấp cho các lớp học. Môi trường giáo dục ở Đài Loan đã hình thành một khoảng cách giữa thành thị và nông thôn rất nghiêm trọng. Bất kể là trong mặt đội ngũ giáo viên, trang thiết bị và kinh phí, các vùng sâu vùng xa đều thua ra các thành thị ngay cả thiết bị đọc sách căn bản nhất cũng không thể so sánh. Tại 6 thành phố lớn đều có thư viện công lập và các tiệm sách đủ loại. Học sinh chỉ cần sử dụng phương tiện giao thông công cộng là có thể đi xem những cuốn sách mà mình muốn xem. Còn các trường học ở vùng xa xôi chỉ có thể dựa vào không gian đọc sách do trường học cung cấp. Bộ Văn hóa đồng ý trợ cấp kinh phí để cho các trẻ em ở vùng sâu vùng xa được đi đến hội trợ sách quốc tế. Cảm nhận bầu không khí hội trợ sách. Nhưng với kinh phí này, có bao nhiêu trẻ em có thể hưởng được thú vui đọc sách? Điều càng khiến cho con người không hiểu được đó là bộ văn hóa tích cực thúc đẩy việc đọc sách ở các trường học nông thôn. Bộ Giáo dục là cơ quan chủ quản giáo dục. Tại sao lại không có bất kỳ ý tưởng nào đối với việc này? Hiệu trưởng trường tiểu học Đinh Phổ Hoa Chí Nhân là người tích cực đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm hội trợ đọc sách cho biết. Mỗi lớp học đều trợ cấp 10.000 đầy tệ để cho các em được đến hội trợ sách, chọn và mua sách đem về để ở thư viện trường nhằm nâng cao tỷ lệ đọc sách tại thư viện trong tương lai của các em học sinh. Không biết các trường học trên toàn Đài Loan có được trợ cấp như trường tiểu học đền phố hay không? Căn cứ theo ngân sách của trường học bình thường, trường học đồng ý trích ra khoản ngân sách để mua sách là rất ít, đa phần đều do các bậc phụ huynh quyên tiền mua sách. Còn mua các loại sách nào thì nhà trường cũng ít khi thảo luận với giáo viên chủ nhiệm và với học sinh. Mà điều do giáo viên phụ trách công việc ở thư viện tự mua sắm, mua xong bày trên kệ sách. Tỷ lệ sử dụng của học sinh là bao nhiêu không ai biết. Năm này qua năm khác, đến khi có cuộc thi đọc sách, thư viện mới bắt đầu nhộn nhịp, sau đó lại lăn xuống. Có một số thư viện giống như bị bỏ hoang, mùi mốc của sách khiến cho học sinh không thể nào ngồi lâu ở thư viện. Hiện nay, ngân sách trường cấp 1 và cấp 2 là do chính quyền địa phương phụ trách, trong đó ngân sách nhân sự chiếm đến 7-80%, thêm vào đó là kinh phí xây dựng phân cứng, còn lại không bao nhiêu. Vì vậy, khi đưa ra ngân sách cho các trường cấp 1 và cấp 2, rất khó để có một khoản ngân sách cố định cho việc mua sách cho nhà trường. Hiệu trưởng chỉ có thể dựa vào việc kêu gọi các giới tài trợ để tăng thêm kinh phí mua sách, nếu không có tài trợ thì thôi. Đối với việc này, Bộ Giáo dục không thể tiếp tục mắt nhắm mắt mỡ Dùng ngân sách tiểu học, trung học là do chính quyền địa phương đưa ra cho xong việc, nhất là lúc Bộ Văn hóa đã đồng ý trợ cấp các trường học ở vùng sâu vùng xa đi tham quan hội trợ sách quốc tế. Bộ Giáo dục càng không thể không chú trọng việc này. Nâng cao khả năng đọc sách của trẻ em là trách nhiệm của Bộ Giáo dục, nhất là đối với việc thúc đẩy đọc sách tại các trường nông thôn, càng nên mở rộng hàng mục kinh phí, trực tiếp trợ cấp kinh phí mua sách, Bộ Giáo dục nên kiểm tra tình hình sử dụng thư viện và nội dung sách sưu tầm của trường cấp 1 và cấp 2. Kết quả kiểm tra có thể làm căn cứ trợ cấp, hy vọng có thể thu hẹp khoảng cách đọc sách giữa thành thị và nông thôn, để cho trẻ em nông thôn cũng có thể được hưởng ứng thú vui đọc sách. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề qua bài viết Thu hẹp khoảng cách đọc sách giữa thành thị và nông thôn là trách nhiệm không thể đồng đẩy của Bộ Giáo dục. Gia Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hồi nhỏ Thúy Anh nghĩ là lớn lên mình sẽ làm gì? Làm cô giáo. Cô giáo dạy môn gì? Lúc đó chị nghĩ là làm cô giáo thôi Tại vì còn học tiểu học mà Tiểu học thì đâu có chia là cô giáo môn gì đâu Sau này mới biết là làm cô giáo mệt cỡ nào Cho nên (cười) đã bỏ cái ước mơ này rồi Từ hồi nào bắt đầu biết được làm cô giáo là mệt Tại vì thấy những cái bộ môn khác nhau Nó có cái độ khó khác nhau, độ chuyên môn khác nhau Mà nếu như làm cô giáo là mình phải biết được những cái chuyên môn đó Rồi còn phải học sinh Rồi còn phải quản lý học sinh này kia <cười> Tại hồi xưa làm cán sự lớp Hình đã biết là ừ. cái chuyện là quản lý Những người khác rất là khó Cho nên nghĩ là nếu như làm cô giáo quản lý còn mệt hơn nữa ừ. Từ Thưa đó bây... về sau là không bao giờ muốn làm cô giáo nữa Bây
3: giờ làm cô giáo tiếng Hoa Ở Đại RT đâu mệt đâu Không cần quản lý ai hết ừ. Chỉ cần quản lý bản thân thôi <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất Bố ơi, sau khi lớn lên Con muốn làm chuyên gia hòa tiện Tức là chuyên gia tên lửa đó ha Và câu thứ hai Con trai, con còn nhỏ mà rất có chiếc khí nha bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu được bằng tiếng hoa.
4: Bố ơi, con lớn lên sau này muốn trở thành một nhà khoa học. Con muốn trở Con rằng ta
2: chẳng ta là trưởng thành lớn lên hô gì hô là sau khi với chẳng taị hô là sau khi con lớn lên Yào. dạo là muốn tăng tăng là làm
4: ý cợ
2: ý cơ cờ ở đây là luận từ để chỉ chuyên gia.
4: Hỏa kiện,
2: hỏa kiện là hóa tính hoặc là tên lửa. Chuyên gia. gia là chuyên gia, cho nên ý cơ hỏa kiện gia là một chuyên gia hỏa tiễn hoặc là một chuyên gia tên lửa. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Bà bà, tôi trưởng đại 이후, 要当一个火箭专家 ạăng Câu này có nghĩa là bố
3: ơi sau khi lớn lên con muốn làm chuyên gia hòaa tiễn và câu thứ hai con trai con còn nhỏ mà rất có chi khí nhaỞấ chỉ khẩn tàu! bây giờ lại phương xin giải thích câu 2. con trai, tức là con trai, Ni. Ni ở đây là con ha,
4: nhỏ,
3: nhỏ, nhỏ, tức là nhỏ, 小, tức là nhỏ, thì nhỏ, 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 nhỏ,
4: nhỏ, 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 nhỏ,
3: nhỏ, nhỏ, chi khí,
4: chí khí hừng tao,
3: có nghĩa là rất có chi khí nha. Ô, cái này là ngữ khí từ nha. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Con trai, con nhỏ tuy nhỏ nhưng chí
2: vừa rồi là con trai con còn nhỏ mà rất có chí khí nha và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
4: Chí hướng, chí hướng, chí hướng nghĩa là chí hướng. Yên, xin nguyện, Xin nguyện, Xin nguyện tức là tâm nguyện. Trú mừng chú chú
2: là xây dựng ước mơ, là kiến trúc xây dựng, mộng là ước mơ,
4: thực hiện, là trở thành hiện thực. Và
2: sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là chí hướng, người chí hướng lớn, phải có chí hướng lớn. 志向要远大, Câu này có nghĩa là người thanh niên hoặc người trẻ tuổi. Chỉ hướng phải cao xa, làm việc phải thiết thực. Nhiễn chí là thanh niên hoặc là người trẻ tuổi. Chỉ hướng là chí hướng. Yên là xa, tà là lớn. Cho nên, chỉ hướng là chí hướng cao xa. Chỉ là làm việc. Tha xí là thiết thực, vẫn chắc, vẫn giải. Cho nên, chí Ý của câu này là khuyên người thanh niên Chí hướng phải cao xa và làm việc thì phải thiết thực. Không,
3: đặt câu cho từ tiếp theo, "xin nguyện" tức là tâm nguyện ha. Hoàn lưu thế giới 是他這一生最大的心願, 環遊世界是他這一生最大的心願. Câu này có nghĩa là du lịch vòng quanh thế giới là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy. Hoàn lưu thế giới tức là du lịch vòng quanh thế giới ha thế giới có nghĩa là thế giới, sự si là tha ở đây sinh dịch là ông ấy, trôi sinh tức là cuộc đời này, tối đa là lớn nhất, sinh nguyện có nghĩa là tâm nguyện, trôi sinh tối đa sinh nguyện tức là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời này.
2: và đặt câu cho từ sì xỉn nghĩa là trở thành hiện thực, ta những năm không ngừng nỗ lực, cuối cùng đã thực hiện được nhiều năm nguyện vọng cho câu này có nghĩa là những năm nay anh ấy không ngừng nỗ lực cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ của nhiều năm nay. Tha ở đây mình dịch là anh ấy chưa là những năm nay Phú toàn là không ngừng nủly là nỗ lực cố gắng trungữ cuối cùng sửa là trở thành hiện thực hoặc là thực hiện Tuện là nhiều năm Duyên quặng là nguyện vọng hoặc là ước mơ. Cho nên câu này ghép lại là những năm nay anh ấy không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng đã thực hiện được nguyện vọng của nhiều năm nay.
3: hậu các bạn thân mến, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: Bà bà, bà bà, bà là bố. Bà bà là bố o là con.
2: Trưởng đại. là trưởng thành, lớn lên.
4: Yòu,
2: yòu là sau khi. Yào, yào là muốn. tăng, tăng là làm.
4: Yī ge.
2: Yī ở đây là lượng từ để chỉ chuyên
4: gia.火箭火箭
2: là hỏa tiễn hoặc là tên lửa.专家专家 là chuyên gia và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Bố ơi, con lớn lên muốn làm một chuyên
2: gia hỏa
3: Câu này có nghĩa là bố ơi, sau khi lớn lên con muốn làm chuyên gia hỏa tiễn và câu thứ hai con trai con còn nhỏ mà rất có chí khí nha,
4: con ni con trai con trai con trai dao trai con trai con trai con trai con
3: trai ở đây là con ha
4: con
3: trai xiao. trai con trai
4: con Ô,
3: chữ sĩ hùng cao, có nghĩa là rất có chí khí nha. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Con trai, <cười> con nhỏ归小,志气很大哦.
2: Cô vừa rồi là con trai, con còn nhỏ mà rất có chí khí nha. Hỗ, các bạn
3: thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye.
5: Thuật, có thể nói với em đó là niềm đam mê chứ ạ đi vào tận xương tận thịt rồi. Cái ảo thuật của em đến với em nó thành gần như cũng thành một cái duyên. Tức ừ. là uh, em là người Công giáo. Vâng, Trong ừm. cái thời gian uh, em qua đây du du học đấy thì ừ. em có đến nhà thờ, nhà thờ đi tham dự lễ ạ. Thì có một thầy thầy bây giờ nên làm cha và đến giờ này ừ. làm, gọi là bên Công giáo gọi là làm cha. Chắc thì thầy. cha có tài ảo thuật. Ừ. Cha mỗi dịp uh, nễ lớn cha biểu diễn ảo thuật, thế em sẽ em xem và em cũng rất hưng cũng rất là hứng thú. Và khi đúng dịp là cách đây 3 năm ạ à, thầy phải chuyển về Việt Nam công tác thế thì là thầy có đồ nghề gì hay là gì thầy 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 em yêu thích à, yêu thích à. đam mê ở à, thuật thì thầy truyền hết lại cho em cái những cái đồ, đồ nghề đấy à. rồi từ những cái dụng cụ đấy ban đầu đấy thì em về em tự tìm hiểu trên mạng rồi à. em giải mã những cái trò khó hơn em càng nghiên cứu sâu thì em lại càng thấy yêu thích hơn
3: các bạn thân mến, vừa rồi các bạn đã nghe bạn Minh Tuấn chia sẻ về cái niềm đam mê ảo thuật của mình. Thì à, tuần trước, hai vợ chồng Tuấn và Hoa đã chia sẻ rất nhiều về công việc cũng như à, việc học tập tại Đài Loan và cũng có nhắc đến cái à, tài năng biểu diễn ảo thuật của Tuấn. Và bây giờ thì Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lệ Phương với Tuấn và Hoa nhé. À, nhà ảo thuật là thường có trợ lý thì người trợ lý đó chính là hoa hả? dạ, dạ
6: vâng em lúc nào cũng đi theo để hộ tống á, sách đồ với ừ. lại à, lo thu dọn ví dụ thả chim ra thì em sẽ phải đi tìm chim, ừ. <cười> đi wow. tìm chim bắt chim quay về tổ. Ạ. có bao giờ không tìm được không? dạ không ạ, những con chim nhà em nuôi rất là ngoan. tại vì ừ. các chim
5: ảo thuật của em thì là đều qua huấn luyện rồi, à, nên là à. ít nhiều thì nó cũng quen với quen với người rồi, ừ. nên là nó sẽ không nó sẽ không bay đi xa đa phần là nó sẽ nghe là sẽ chỉ đậu ở trên tay em hoặc là ở trên người em thôi nhưng mà ừ. nhiều lúc tại vì nó động vật nó không ừ. thể như con người mà lúc nào cũng ngoan hết Có thì nó sẽ bay đi xa
6: biểu diễn ở công viên ấy chị ừ. thế là chim nó bay hẳn lên cái ngọn cây cao hay là cao ừ. thế là anh thấy anh rút dây là anh ném hôi ừ. <cười> <Hồi> buồn cười. cười đó là chim nó bay hẳn lên cái cành cây rất là cao ừ. mà em thì không thể trèo được ừ. thế anh rút dây là ném nẹp mấy lần thì nó bay xuống ừ. Vâng ừ. thì đó là lần duy nhất thôi là nó không nghe lời chị ạ. Ừ. Có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ nữa không? Ừ, mấy cái biểu diễn về việc đó là từ một cái đám cháy mà biến ra người ấy ạ à. Từ cái thùng không biến ra người ấy Trong khi đó khói thì rất là nhiều Em thì ngồi ở trong ấy <cười> Nên là nhiều lúc cảm giác nó à. rất là khó thở chỉ có vậy thôi, gần gần như không có bị lỗi gì nhiều chị ừ. ạ.
3: Vậy là hoa rất tin tưởng vào chồng của
5: mình. Dạ vâng, <cười> Tại nhưng vì... nhiều lúc cũng
6: sợ. Tại vì các bẩn mí <cười> trò... của ảo
5: thuật thì vợ em hầu như là biết hết ạ. À, nên là <cười> à... Nhưng vẫn
6: sợ dạ ạ, vì à... thực ra nó là sự khéo léo thôi. Ừ. Nó là cái sự uh, dạ, lừa thuật. mà làm cho người khác cảm thấy thích thú khi bị lừa. Ừ. Và cảm giác khó, kiểu như không tin đó là lừa. À... Họ vẫn tin đó là thật. Ừ. Thế nên là nhiều lúc như cái trò như là đâm xuyên qua cái thùng ấy ạ Xuyên tất không
5: cả các góc Không được <cười> <cười> không, <cười>
6: không cái, này cắt <cười> <rồi>. <cười> cái này cắt chị anh Không, anh ấy, anh ấy <cười> okay. thôi. Những cái trò đâm xuyên qua thùng em rất là chỉn trang, em rất là sợ à, hoa đi theo uh, tuấn Bị Diễn cũng là hai năm luôn hả? Dạ vâng, em thường theo hộ tống anh ấy ạ
5: Dạ. Tại vì có những cái à? vai phụ ảo thuật nhiều lúc mình cần à. phải có những vai phụ mà cần phải ăn khớp nhau nên cần phải luyện tập trước vậy. Uh-huh. ảo thuật là gì ạ ảo thuật là người ta dùng kỹ thuật để làm ảo giác con người làm ừ. cho mình tưởng thật chứ ví dụ, thật. dụ như là ai cũng hỏi em ở à, xong sao, sao cậu biết hóa ra tiền sao cần phải đi làm và ừ. đúng rồi nếu mà <cười> à, nếu mà mà là ảo thuật mà là thành thật thì thôi ừ. tôi cũng chẳng phải đi làm làm gì ừ. Cứ biến nó thành tiền mà tiêu rồi ừ. nhưng mà làm sao nhưng mà người ta không nhưng mà thực ra đó là tiền thật ạ nhưng mà ừ. làm thế nào để ra tiền giấy thành tiền. Ừ. giấy thành tiền biến giấy thành tiền Trước
6: mắt mình luôn ừ. Cũng
5: thời gian gần đây nhất em cũng mới ngày mùng 2 tháng 9 vừa rồi là ừ. à, 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 ở Em về Việt Nam à, diễn cho trường cấp 2 của chúng em ừ. Tổ chức à, hoạt động là chào mừng à, gọi là kỷ niệm 20 năm ra trường Thì ừ. các thầy cô giáo cũng mời em về à, tham gia biểu diễn và các thầy cô giáo con bà em có thời gian thì về diễn cho các em nhỏ Có các em học sinh ừ. trung học xem nữa. Rồi mỗi lần dịp mà em Tết em về Việt Nam Em đều đi diễn ở các nhà thờ ạ Ừ. rồi cả diễn ở xã cho các mỗi lần mà các uh, uh, cho gọi là quân đội là quân ạ gọi là ra nhẫn quân ngũ, và ngũ. gọi đội ừ. nhảy ngũ ra quân ấy. thì ừ. là em cũng đến em biểu diễn ở xã ừ,
6: Và chạy mồ côi ở bên Đài Loan nữa à
5: tại còn tại Đài Loan thì em cũng đến uh, các, các chạy, mồ, chạy côi, mồ côi em biểu mồ diễn bên
6: công giáo á biểu Sơ diễn cho các em thiếu nhi xem
5: bị khuyết tật đấy chị ừ. các em bị cái khuyết đó, khuyết đó tật. là
3: có một cái sự kết nối như thế nào
5: mà mà người ta dạ tại vì các, các sơ các sơ các gọi sơ, nào, đi là đi tu sĩ ạ à, các tu à, sĩ à.
6: ạ
3: dạ. dạ, quen tuấn Dạo dạ không?
5: Em thì bên công giáo thì em cũng làm phó oh, làm phó chủ, chủ tịch, tịch 6 ừ. năm nay rồi ạ à, wow. có... <cười> <cười> <Còn cười> Đã nghiệp nhiều ở thuật... chức vụ quá chừng luôn <cười> Còn với <điên cười> diễn không, ở thuật thì em diễn quá nhiều gì gì rồi dạ, Quá nhiều nơi rồi à. <cười> Ở cả Việt Nam và Đài Loan à. Cả cho người Việt và cả cho người Đài Loan ừ, ạ
3: Tất cả là hai năm
5: Dạ dạ Hơn 2 năm đến giờ này là được ừ. hơn hai năm rồi Và em cái năm đầu tiên em vừa tham gia Thì em lúc đấy em là sinh viên ạ Em có thi cuộc thi tìm kiếm tài năng Có thi lần của hội sinh viên Việt Việt Nam tại Đài Loan tổ chức ạ và ừ. em đã đạt được giải nhì ừ. và đó cũng là một động lực cho em để bước tiếp theo. Ừ.
3: Mà dạ. tất cả là điều tự học hả?
5: Dạ em tự học không có thầy. Em vừa nói là tại vì thầy thầy Nguyễn là thầy ta? về Việt Nam rồi nên em ừ. tất cả là em tự nghiên mạng nghiên cứu ạ. À,
3: cái gì và, cũng nghiên cứu giỏi quá vậy. Nghiên
5: cứu nhưng mà ừ. mình phải tập nữa chị ạ chứ không phải mình xem mà mình hào diễn được luôn. Mình nhiên. còn phải tập ừ. mà tập nhiều trò là có những trò mà mình tập phải rất là nhiều lần nhiều thời gian mới à. tập được chứ không phải là một ừ. lần mà mình tập được luôn à. có những trò rất là kiên nhẫn ví dụ như là phải khéo tay ạ à, chứ không ừ. phải là à. cứng cứng tay nó đau mà nó không thể không thể diễn ra được ừ,
3: rồi à, mỗi ngày tập hay là
5: những cái trò mới á thì ừ. em thường dành thời gian nhiều hơn còn những trò mà em tập qua rồi thì nào đi diễn thì em không cần phải tập lại nữa em có tập... bao giờ bị lộ tẩy này...
3: không dạ. bị người ta phát hiện là
5: <cười> à, khi mà em đi diễn ảo thuật sân khấu á thì đa phần những người mà đứng đằng sau sân khấu thì ừ. người ta ít nhiều cũng người ta cũng biết được cái bật mí ở đâu ừ. còn nhưng mà mình không thể vì chín mươi à, 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 ví dụ một trăm người xem có năm người đứng sau mình thì mình cũng vẫn vì cộng đồng ừ. chung mình vẫn diễn là chứ không ừ. có không sao ạ à.
3: rồi à, hoa đi theo chồng hai năm rồi biết được cái mấy, mấy cái màn biểu diễn gì <cười>
6: <cười> hầu hết là em cũng biết các bí mật đằng sau cái trò thuật đấy ạ ừ. nhưng mà vì em cái này nó do đam mê Em thì ừ. không đam mê mấy đâu Gần như là em không đam mê á Nhưng mà em biết thì thấy Nhưng mà vẫn cứ phải giả vờ không biết đi Vỗ à. <cười> tay ủng hộ cho anh ấy ừ. Cho anh ấy có động lực ừ. Mình sẽ đóng giả vai là người hoàn toàn không biết gì Để ừ. xem và bắt xem là Anh ấy có những cái lỗi gì ạ, ừ. ừ. Có những sơ hở gì, động tác gì Thì em sẽ tư vấn để anh ấy nghe Nghe ừ. theo ạ ừ. Có bao em... giờ từ biểu diễn không? Em không ạ, vì em không có niềm đam mê ạ
5: Chỉ có trợ giúp chồng Tức là ví dụ như trong bữa xe, Trong các bữa buổi tiệc sinh nhật ấy, là có thể ví dụ lúc em diễn một trò xong là đổi thành vợ em diễn một trò ừ. hỗ trợ nhau
6: ờ à, ừ. nhưng mà ít lắm chị ạ có hai lần thôi à nên diễn trò nhỏ thôi ạ à. còn lại em toàn đứng sau cánh gà ừ. để làm mấy động tác như là sách đồ với lại đi tìm chim thì ạ <cười> <cười> cái, 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 cái sức mạnh của tình yêu nó lớn dữ <cười> ha
3: không có đam mê nhưng mà cứ tiếp tục đi hộ tống vậy 2 năm liền ừ.
5: <cười> Dạ vâng dạ, tại, tại sao cũng... yêu dữ vậy tại, vì cũng... <cười> à.
6: tại sao yêu Anh đáng yêu <cười> vâng.
5: Tại vì cũng rất uh, Cũng rất là may em cũng gặp được uh, Người vợ em thì uhm. Rất là ủng hộ em trong các công việc Nhất là công việc của cộng đồng ạ à. Chị cũng uhm. biết công việc của cộng đồng uh, Ví dụ em làm hội trưởng uh, của hội đồng hương Nam Định tại Đài Loan à. Rồi ngoài ra lại hội trưởng của hội nối vong tên lớn hội, uhm. tr... hội trưởng nối vong tên lớn nào nó bao gồm 18 hội đồng hương ừ. Việt Nam tại em là hội trưởng của 18 hội đồng hương hội trưởng
6: của hội trưởng và vâng, chính là và... tổng hội trưởng
3: tức là à, và... vâng,
5: tức là thành viên của bên trong hội em toàn là các hội trưởng hội phó của các hội đồng hương à, định... à. hội đồng hương Việt Nam tại Đài Loan ạ. Ừ. Ừ. Cho nên là ý em nói là uh, vợ em rất, rất là ủng hộ em các công việc của của của, của cộng ừ. đồng ạ. ví dụ em ừ. dành thời gian đi lo no các công việc cho cộng đồng chỉ ừ. làm đến này chị cũng biết là mình chỉ phải cần phải có thời gian, mình bỏ thời gian ra để ừ. Ừ. đi uh, no công việc Nên là vợ em rất ủng hộ, em cũng rất là cảm ơn uh... Không, cũng
6: có lúc khó chịu lắm chị thân <cười> ừ. <cười> vì đây đều, đều là những cái công việc không lương ấy ạ ừ. Ê, Mà anh ấy đầu tư rất là nhiều thời gian để chăm chút cho hội Cho nên nhiều lúc em cũng cảm giác khó chịu vì thời gian chiếm quá nhiều ừ. để anh làm những việc khác và ừ. theo em thì đôi lúc những việc khác có ích hơn là việc đó Nhưng ừ. đó là thời gian đầu thôi Còn dần dần mình thấu hiểu, mình đồng cảm Thì mình sẽ ủng hộ anh ấy hơn ạ Bây giờ thì không còn cảm nhắc Dạ vâng Cũng thỉnh thoảng bởi vì con gái, đàn bà mà Thỉnh thoảng ừ. nó cũng như thời tiết ý Khó <cười> ừ. chịu cũng lôi ra Tại ừ. sao lại lo cho những cái việc đó không lo cho gia đình mình chẳng hạn ừ. vậy
3: rồi Hoa cũng có tham gia vào cái hội đó không?
6: Em cũng là người Nam Định Thì em chỉ là một trong những thành viên Của hội đồng hương Nam Định thôi và ừ. hầu như tất cả các chức vụ Thì em đều là từ chối cả Em hoàn toàn như là đứng sau Anh ừ. Tuấn hết Còn không có một chức vụ gì Ở hội nối bằng tay lớn hay là hội đồng hương Nam Định Hay bất kể một cái chức vụ ừ. gì đó Rút lui đứng đứng đằng sau ủng hộ chồng Vâng
3: <cười> Không thôi làm gì có thời gian để mà đi tìm chim cho chồng Vâng <cười> Đúng rồi ạ Tuấn thấy sao khi cưới được một người vợ như vậy
5: Dạ thì Đỡ được một chợ lý bị tốn tiền ạ <cười> anh <cười> treo đấy tại vì chị cũng thấy đấy anh nhà nhảo thuật ra thì ừ. người ta đi đâu cũng có một chợ ní đó chợ ní đấy là phải tốn tiền đấy chị ạ ừ. à, dạ phải trả lương cho người ta <cười> em <không cười> còn em...
0: em không lương <cười> còn em đây thì
6: tiền lương của anh <cười> phải đưa em cầm <cười> oh.
5: còn <cười> em đây là đam mê cho nên là ừ. chứ không có lương nào gì và em đi hoàn toàn đi đi biểu diễn và đi Công c- ích. C- đều là tất cả là đều à. miễn phí hết ạ vâng.
3: về hai người cũng ở đằng sau
6: cũng có một cái uh, cái bản bằng cũng lớn lắm hả? Khỏi cần phải lo tiền, lo bạc gì hết trơn nhỉ? <cười> à, dạ không, thực ra là chúng em chính sách của chúng em chắc có lẽ là tiết kiệm à. Trong đời sống, hàng ngày chi tiêu, các thứ chúng em Việc gì cần tiêu chúng em sẽ tiêu Còn lại những việc không cần tiêu chúng em sẽ tiết kiệm Tiền lương của anh ấy là tiền lương cơ bản nhưng mà vì anh ấy là bái lĩnh Có nghĩa là chuyên viên thì mức lương nó sẽ cao hơn bình thường Còn em đi phiên dịch bên ngoài thì cũng kiếm được một chút chút Coi như là đủ trang trại Còn về học hành thì em hầu như đều có học bổng ạ Cho nên là cũng không lo lắng Do vậy là về cơ bản chúng em vẫn có thể chi trả được còn những cái việc anh ấy đam mê như ảo thuật đi biểu diễn hoàn toàn công ừ. ích đó là niềm vui của anh ấy thì Trời chúng à. em sẽ không lo về vấn đề đấy ạ. Mà cái dụng cụ làm anh ấy <cười> <Vậy> có <không cười> nhiều tiền không? Đúng đó chị.
5: Thưa chị, tại vì nhiều lúc mà những cái dụng cụ mình chế thì mình cũng cần phải tiền. Ví dụ nó bằng sắt, bằng hàn xì, các thứ thì ừ. nó cũng phải tốn cũng tốn ừ. tiền triệu đấy ạ. Nhưng mà à. tại vì niềm đam mê nên là em vẫn thấy vui ạ. Ừ.
6: <cười> tại vì em cũng so sánh. Nếu như anh ấy đam mê cái khác như là đam mê đồ cổ, đam mê đồng hồ, đam ừ. mê đồ hiệu thì cũng ừ. phải đều hoa chén đều phải
3: tiêu gì? tiền. <cười> cái này là
6: cái này là em muốn ăn ủi phải không? <cười> <cười> Tại sao không
3: so sánh những cái mà khói
6: tốn tiền. Những cái không tốn tiền là gì hả chị? Đọc sách. À đọc sách. Mà ờ, còn có thể mua sách chị. Sẽ
5: tốn tiền mua sách nè, à, hoặc là ra
3: tiềm sách ngồi, còn được à, xài máy lạnh của người ta này, à.
6: <cười> còn nhận chị. Nhưng
5: tại vì mỗi người niềm đam mê khác nhau. Ờ, <cười> dạ.
3: Thì hai em có kế hoạch gì cho tương lai không?
5: Dạ tại vì bên công ty em thì, tại vì có công ty con ở Việt Nam và công ty mẹ ở Đài Loan. Trong tương lai thì em sẽ là người cũng thường xuyên đi lại cả hai nước ạ. Đấy là kế hoạch của em Còn kế hoạch của vợ em thì
6: Kế hoạch gần của em đó là Trước mắt là viết xong luận văn Để tốt nghiệp thạc sĩ Sau đó thì nếu như may mắn em tìm được công việc Mình thấy có hứng thú Thì em sẽ đi làm Còn không thì em sẽ học lên tiến sĩ ạ
5: Em thì vẫn động viên vợ em học thạc sĩ, wow. ờ, tiến sĩ ạ à, <cười> Tại vì em muốn
3: tại vì uh, Chồng lẽ... đã dừng lại
5: ở điểm này Thì em muốn vợ sẽ
3: Không sợ vợ học cao hơn
6: rồi Mình uh, <cười> học thấp
3: hơn <cười> sẽ có một cái khoảng
6: cách thôi
3: <cười> Dạ không
5: à. ạ Trong nhà em thì uhm, không có cái sự... vì
6: anh ấy luôn luôn cao hơn em một cái đầu Và luôn lớn hơn em về một bản lĩnh Cho nên uhm. là em luôn luôn tôn trọng anh ấy Và kiểu trong tình yêu có cái sự tôn trọng thì nó sẽ không phải lo về vấn đề khoảng cách, về địa vị hay là học thức ạ. Ừ. Dạ. À. Thì sau cùng <cười> hai bạn có
3: những
5: lời nói nào uh, dành cho các bạn ở bên này không? Em xin kính chúc tất cả các quý thính giả uh, luôn luôn được uh, mạnh khỏe và các anh chị em cộng đồng người Việt Nam ta tại Việt Đài Loan luôn luôn đoàn kết, đùm bỏng lẫn nhau và... Đặc biệt là sẽ công việc thuận lợi kiếm được nhiều tiền, vét hết đảo ngọc. <cười> Đấy, gọi là đảo ngọc mà chị này rất nhiều ngọc, anh chị em cố gắng đảo đào ngọc, đào ngọc để về cải thiện cuộc sống ở Việt Nam tại
6: Em thì không có nhiều để nói đó Sẽ căn cứ vào câu nói của chú Hàn, một phát ngôn dạ vâng đó là chúng ta hãy cố gắng biến mình thành những con phượng hoàng của Đài Loan đi chúng ta không cần phải là những con con gà nữa mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể biến thành những con phượng hoàng của đất nước Đài Loan và đất nước Việt Nam mình bằng việc là không ngừng cố gắng học hỏi à, hôm nay cảm ơn hai em rất nhiều nha
5: dạ cảm ơn chị ạ dạ
6: vâng. cảm ơn chị nha
0: Tiến xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Hàn Quốc lên tiếng kêu gọi Nhật Bản hãy dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu. Thủ đô Damascus của Syria đang bị tên lửa của quân đội Israel tấn công liên tiếp. Xung đột leo thang tại Hồng Kông, trưởng đặc khu Hồng Kông để mở khả năng nhờ bên ngoài giúp đỡ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, bộ trưởng tài chính Hàn Quốc ông Hong Nam Ki đã hối thúc Nhật Bản nên thực hiện các bước tiến tới việc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu sau thất bại của các cuộc đàm phán thương mại song phương. Theo hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc, ông Hong Nam Ki, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc vào ngày 19 tháng 11, đã đưa ra bài phát biểu về các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản trong cuộc họp tại một trung tâm nghiên cứu của công ty hóa chất ở thành phố Ansan, cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía tây nam. Ông Hong Nam Ki phát biểu với các quan chức trong cuộc họp, động thái của Nhật Bản sẽ gây thiệt hại cho cả Hàn Quốc và Nhật Bản và làm suy yếu đáng kể chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là cuộc họp mới nhất trong một loạt các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm để tăng cường khả năng cạnh tranh về vật liệu, phụ tùng, thiết bị công nghiệp và giảm sự phụ thuộc nặng nề vào phía Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp trọng điểm. Bên cạnh đó, Hàn Quốc coi động thái của Nhật Bản là sự trả đũa đối với các phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc vào năm 2018 vì đã yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị bốc lột sức lao động trong thời kỳ Nhật Bản đô hồ bắn đảo Triều Tiên từ năm 1910 cho tới năm 1945. Vào hồi tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã siết chặt các quy định về xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ba loại vật liệu bao gồm chất cản màu, chất ăn mòn khí và polymide fluoride. Những chất này vốn rất quan trọng trong việc sản xuất chất bán dẫn và màn hình dẻo. Sau đó Nhật Bản đã loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Theo quy định mới, thì các công ty Nhật Bản bắt buộc phải xin giấy phép để xuất khẩu nguyên liệu sang Hàn Quốc và quá trình này có thể mất tới 3 tháng. Ngày 18 tháng 11, Hàn Quốc và Nhật Bản đã không đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ hai tại Geneva, Thụy Sĩ, nhằm giải quyết tranh chấp giữa hai nước về các hạn chế xuất khẩu của Tokyo. Theo trưởng nhóm đàm phán Hàn Quốc, ông Chung Hao Kwan cho biết, Hàn Quốc sẽ không tiến hành đánh giá toàn diện các lựa chọn, bao gồm yêu cầu thành lập một bang hội thẩm tại cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để giải quyết vụ tranh chấp. Từ năm 2019 đến năm 2024, các công ty Hàn Quốc trong các lĩnh vực bao gồm chất bán dẫn, ô tô và điện tử sẽ phải đầu tư tổng cộng 180 tỷ won, tương đương với 154 triệu USD như là một phần nỗ lực hợp tác phát triển công nghệ sản xuất hàng loạt trong công nghiệp. Tình hình hiện nay của thủ đô Damascus, Syria đang bị tên lửa của quân đội Israel tấn công liên tục. Theo truyền hình nhà nước, Syria đưa tin, trong đêm rạng sáng ngày thứ tư ở Damascus đã vang lên nhiều tiếng nổ lớn. Điều này cho thấy lực lượng phòng không Syria phản kích lại cuộc tấn công nhằm vào thủ đô nước này và các vùng phụ cận. Theo tờ báo Sputnik của Nga, những tiếng nổ đầu tiên vang lên vào lúc gần 7h30 phút ngày 20 tháng 11 theo giờ Đài Loan, cách khoảng gần 5 giây một lần cho đến thời điểm 7 giờ 45 phút đã cơ ít nhất 20 tiếng nổ, tần suất giảm bớt cách khoảng khoảng gần 2 phút. Theo số liệu trên kênh truyền hình Ibaria, lực lượng phòng không Syria đã gián trả các cuộc tấn công của kẻ thù, đã có một vài tên lửa bị bắn rơi ở phía nam thủ đô Damascus. Israel vẫn thường thực hiện các vụ tấn công các hạng mục ở Syria như thế, trong đó có cả ở thủ đô, và biện giải những hành động như vậy là nhằm để chặn đứng những cuộc tấn công từ phía các lực lượng thân Iran ở Syria. Trong một diễn biến có liên quan, đúng như báo chí Nga đã nhận định, thì quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu ở Syria. Cơ quan báo chí của quân đội Israel thông báo lực lượng của họ đã phát hiện 4 vụ phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel từ phía Syria và tất cả đều bị chặn đứng. Theo tuyên bố của quân đội Israel cho hay, Cuộc tấn công được tiến hành để đáp trả những vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Syria sang Israel của các lực lượng Iran mà mục tiêu của chúng là đánh vào lãnh thổ Israel. Tuyên bố Israel cũng nêu cụ thể rằng các đợt tấn công nhằm vào khoảng 20 mục tiêu mà hơn một nửa trong số đó thuộc về các lực lượng Iran. Một trong những mục tiêu đó là tòa nhà nằm gần sân bay Damascus nơi mà họ khẳng định là trụ sở chỉ huy của lực lượng người Kurd. Tuyên bố nói rằng lực lượng phòng vệ Israel không chủ trương phá hủy hoàn toàn ngôi nhà này. Thưa quý vị, những ngày qua tình hình xung đột tại trường đại học Bách khoa tại Hồng Kông đã dịu bớt. Phần lớn người biểu tình bên trong đã rời khỏi, nhưng có một số vẫn ở lại trấn giữa sân trường. Những ngày vừa qua có thể nói là những ngày nóng nhất, căng thẳng và phức tạp, đồng thời xảy ra nhiều bạo lực nhất trong suốt 6 tháng biểu tình qua tại Hồng Kông. Trường Đại học Bách Khoa vẫn là điểm nóng biểu tình được chú ý nhất trong hôm ngày 19 tháng 11, là ngày thứ 3 những người biểu tình cố thủ trong trường, đa phần là sinh viên bị cảnh sát bao vây. Hơn 200 người biểu tình dưới 18 tuổi, đã sơ tán khỏi trường trong suốt đêm 18 tháng 11 theo một thỏa thuận mà một số nhà chính trị gia và nhà giáo dục Hồng Kông thống nhất được với phía cảnh sát. Khoảng 100 người biểu tình trên 18 tuổi cũng đã ra khỏi trường và chấp nhận bị cảnh sát bắt. Theo hãng thông tấn SCMP, tính đến 8 giờ sáng ngày 20 tháng 11, trong trường Đại học Bách khoa còn khoảng hơn 100 người biểu tình cố thủ, không chịu rời khỏi trường theo thỏa thuận cho tới tầm 10 giờ sáng có khoảng 50 người biểu tình ra khỏi trường và đồ hàng cảnh sát. Hầu hết người biểu tình đều mệt mỏi, đói rét, bị hạ thân nhiệt. Một số bị chấn thương ở chân. Người bị thương đã được cấp cứu tạm ngay trước cổng trường, sau đó được chuyển đến bệnh viện. Trước diễn biến trên, nhiều người nhẹ lòng khi cuộc biểu tình đã được an toàn và thảm cảnh đổ máu đã được dừng lại. Trước đó, nhiều người lo ngại, cuộc bạo lực sẽ gia tăng khó đoán. Theo hãng thông tấn CNN, chiều 18 tháng 11, xuất hiện một nhóm cảnh sát chống bạo động, mang theo súng trường, tấn công dọn dẹp các tuyến đường gần trường Đại học Bách Khoa. Cảnh sát xác nhận với CNN rằng số vũ khí này sẵn sàng để sử dụng. Ngày trước đó, thì cảnh sát tuyên bố họ sẽ bắn đạn thật nếu như cần thiết. Tuy nhiên, tính đến tối ngày 19 tháng 11, vẫn còn khoảng 50 người trong trường. Nhóm người này khẩn trương tìm lối thoát, kể cả nhảy xuống cống nước, trong khi cảnh sát khép dần vòng vây, tuy nhiên vẫn chưa thoát được. Hãng thông tấn SCMP dẫn số liệu từ cảnh sát cho biết, tính tới chiều 19 tháng 11, có 1.100 người bị bắt. Cảnh sát trong mấy ngày qua vẫn lập đi lập lại, họ xem những người bên trong trường là thành phần gây bạo loạn và sẽ truy tố họ. Nhưng theo chuyên gia pháp lý tại Hồng Kông, ông Eric John Minh cho biết, trừ khi cảnh sát có chứng cứ như người nào đó ném bom xăng, còn không thì tôi nghĩ chính quyền có thể chứng minh một người phạm tội chỉ với sự nghi ngờ. Còn về khả năng cảnh sát liệu có thể truy tố người biểu tình về tội tụ tập bất hợp pháp hay không, theo ông Chuông nói, những người biểu tình hòa bình sẽ được loại trừ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng thông tấn SCMP, một ngày trước khi chính thức nhậm chức cảnh sát trưởng Hồng Kông ngày 19 tháng 11, ông Đặng Bến Cường bảo vệ lực lượng cảnh sát khi lực lượng này bị cáo buộc đã làm tình hình phức tạp hơn khi dùng chiến thuật cứng rắn quá mức cần thiết với người biểu tình trong hôm ngày 18 tháng 11. Nhiều người cho rằng lẽ ra tình hình đã có thể được giải quyết nhanh hơn và đỡ mất sức, đỡ đổ máu, đồng thời đỡ thiệt hại hơn cho các bên nếu cảnh sát cho phép người biểu tình tự do rời khỏi nhà trường mà không hành động bắt bớ. Nhưng theo ông Đặng Bính Cường cho biết, trách nhiệm cảnh sát là phải duy trì thi hành luật pháp, không thể bỏ qua các hành động vi phạm pháp luật quy mô lớn của người biểu tình. Đồng thời, ông Đặng Bính Cường cũng thừa nhận với lực lượng 31.000 cảnh sát trong thành phố, không thể chấm dứt được cuộc bất ổn xã hội chưa có tiền lệ này. Theo ông cho biết, đợt biểu tình 6 tháng qua không chỉ là một vấn đề về pháp luật và trật tự, đồng thời kêu gọi sự giúp sức của người dân Hồng Kông để giải quyết. Vào trưa ngày 19 tháng 11, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đổ lỗi người biểu tình đã leo thang tình hình. Bà nói, các trường đại học giờ trở thành các nhà máy vũ khí và giống như các chiến trường huấn luyện quân sự. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng nói thêm, cảnh sát vẫn đang tích cực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Bà nói bà đã đưa ra hai nguyên tắc với cảnh sát khi xử lý tình hình, đó là cố gắng giải quyết sự việc một cách hòa bình và đối xử nhân đạo với người bị thương, người biểu tình vị thành niên. Bên cạnh đó, bà cũng đề cập đến chuyện binh sĩ Trung Quốc đã xuất hiện dọn dẹp đường phố Hồng Kông vào chiều ngày 16 tháng 11, cho rằng đây là một hành động không phải là điều bất thường. Và khi hãng thông tấn CNN đặt câu hỏi, liệu bạo lực leo thang tới mức độ nào thì Hồng Kông sẽ kêu gọi tiếp viện từ Trung Quốc? bà lâm trịnh nguyệt nga nói đến lúc này chính quyền hồng kông vẫn rất tự tin có thể tự mình giải quyết tình hình tuy nhiên bà cũng đề cập đến các tình huống như ở trường đại học bách khoa rất phức tạp và nếu người biểu tình tiếp tục tàn phá hồng kông từ nơi này đến nơi khác cũng như tiếp tục sản xuất vũ khí tấn công thêm nữa thì chính quyền hồng kông có thể quyết định cần đến sự giúp sức từ bên ngoài về phía liên minh châu âu đã kêu gọi cảnh sát hồng kông trừng mực cân xứng với người biểu tình tôn trọng các quyền tự do cơ bản của người dân hồng kông trong đó có cả quyền tập hợp hòa bình. Liên minh châu Âu kêu gọi điều tra toàn diện về tình hình toàn lực, về việc sử dụng vũ lực và về các nguyên nhân gốc rễ của cuộc biểu tình. Đồng thời cũng đề nghị chính quyền Hồng Kông không hoãn cuộc bầu cử địa phương dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 sắp tới. Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố cực kỳ quan ngại sự leo thang bạo lực của cả hai bên và đề nghị tất cả các bên đối thoại chính trị để tháo ngòi căng thẳng. Tuy nhiên, đặc phái bộ ngoại giao Trung Quốc ở Liên minh châu Âu đã phản đối mạnh tuyên bố của liên minh, kêu gọi Liên minh châu Âu chấm dứt của các phát ngôn vô trách nhiệm và sai trái và ngừng can thiệp chuyện nội bộ của Hồng Kông. Đại sứ Trung Quốc tại Anh quốc, ngài Lưu Hiểu Minh cũng đã đổ lỗi người biểu tình đã tháo ngồi khủng bố đen, đề nghị các chính trị gia Anh lên án mạnh hơn nữa các ý kiến kêu gọi độc lập cho Hồng Kông. Ông Lưu Hiểu Minh nói Trung Quốc có quyết tâm và sức mạnh để chấm dứt bất ổn ở Hồng Kông nếu cần thiết. Cùng ngày 19 tháng 11, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông với số phiếu gần như tuyệt đối trong bối cảnh bạo lực leo thang sau 6 tháng biểu tình đội Dân chủ ở thành phố từng là thuộc địa của Anh. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết, dự luật này hiện đã trở lại Hạ viện, nơi đã phê chuẩn dự luật này vào tháng trước. Hạ viện sẽ phải tìm ra sự khác biệt của họ trước khi bất kỳ dự luật nào có thể được gửi đến Tổng thống Donald Trump xem xét. Thượng viện cũng thông qua dự luật thứ hai, đồng ý sẽ cấm xuất khẩu một số loại đạn kiểm soát đám đông cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Dự luật cấm xuất khẩu các loại mặt hàng như đạn hơi cây, bình xịt hơi cây, đạn cao su và súng gây choáng Theo dự luật đầu tiên của Thượng viện, sẽ cung cấp các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông. Ngay sau khi có tin, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền cho đặc khu Hồng Kông, một số sinh viên biểu tình đã dương cao lá cờ Mỹ bên trong khuôn viên Đại học Bách Khoa vào sáng ngày 20 tháng 11. Một số ít người biểu tình ủng hộ dân chủ vẫn cố thủ trong trường Đại học Hồng Kông, bất chấp cảnh báo của đặc khu trưởng Hồng Kông. Hãng tin Reuters vào hôm ngày 20 tháng 11 đã chụp lại bức ảnh khẩu hiệu không bao giờ đầu hàng trong khuôn viên Đại học Bách Khoa Hồng Kông, khi vẫn còn một số ít người biểu tình chống chính phủ cố thủ ở đây. Còn tại Geneva, thụy Sĩ, ngày 19 tháng 11, Ông Robert Covila, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi chính quyền Hồng Kông nên thực hiện giải pháp nhân đạo cho vụ việc bao vây trường đại học Bách Khoa Hồng Kông đã kéo dài nhiều ngày qua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ ctv a tròng rti org tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 thầy pay 111 99 còn giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam